0: Eh bien, je ne sais pas comment commencer ce podcast, si ce n'est peut-être par vous dire déjà bonjour, et j'espère que pour vous ça va. Je reviens en podcast, mais également en version podcast sur YouTube, puisqu'il m'est beaucoup plus simple de vous parler seulement, et pas spécialement de me voir. Pour aborder quelque chose qui n'est pas des plus simples, quelque chose que maintenant je suis capable d'aborder avec vous. Euh, mais aussi pour lequel je ressens le besoin de l'aborder avec vous. Ceux qui nous suivent sur Insta l'ont appris très rapidement. Mais il y a un mois de ça, au moment où j'enregistre je, ce podcast, ça fait un mois hier, que j'ai dû dire au revoir, gamin. Et aujourd'hui, comme vous avez énormément de questions, eh ben, je vais faire ce petit retour. Puisque quand j'ai appelé ma chaîne carnet d'une cavalière c'était pour partager mon carnet de bord de cavalière et cette étape de la vie très difficile, la plus difficile dans la vie d'un cavalier et eh ben, elle en fait partie et je me dis que dans tout ça, vous vous êtes aussi attaché à notre couple et que pour lui, je lui dois vraiment bien ça mais également pour toutes les personnes qui m'ont contacté, qui m'ont dit que aussi, ils de perdre leur cheval ou là, dans les semaines ont suivi aussi bah, peut-être vous dire que voilà, vous n'êtes pas tout seul. Si vous entendez des bruits récurrents, c'est parce que ce podcast, euh, j'ai besoin de le faire auprès des deux garçons. Donc j'ai qui est juste à côté de moi en train de manger. Et, et forcément, il fait un petit peu de bruit. Euh, il y a un peu de bruit de mastication et de temps en temps, il y a la gamelle qui, voilà comme là, qui tape dans la paroi. Donc ne vous inquiétez pas, ne sursautez pas, j'espère que vous n'allez pas avoir peur. Je suis Julie, alias carnet d'une cavalière sur les réseaux. Et installez-vous confortablement pour ce nouvel épisode que je n'aurais pas voulu faire d'entre cavalières. Je vous avoue que je ne vais pas refaire tout le défilé euh, de ce que j'ai expliqué dans le tout premier épisode de podcast pour ceux de Youtube que ça intéresse j'ai vraiment abordé en détail ce qui se passait avec Gamin dans le premier épisode de ce podcast donc je vous mets le lien en barre d'infos euh, il est très simple et vous pouvez même y avoir accès via notre site, pas besoin de s'inscrire rien, vous pouvez l'écouter comme ça si je fais ce podcast c'est pas du tout pour qu'on me plaigne, vraiment pas parce que vous avez été adorables et j'ai reçu vraiment des milliers et des milliers de messages sur Insta, je voulais déjà vous remercier, ça m'a vraiment mais vraiment fait des énorme, d'énormes émotions et un énorme soutien j'ai répondu à pas mal de personnes mais vous vous doutez que dans l'épreuve j'ai pas pu répondre à tout le monde ceci étant dit, je tiens à le dire tous les messages ont été lus ça a été une très grosse quantité de messages parfois ça m'a replongé un petit peu dans le bad parce que je l'ai fait sur plusieurs semaines mais je vous devais bien ça car oui vous avez vraiment été des anges nous sommes le lundi 25 septembre ce matin-là, ce n'est pas moi qui nourris les chevaux, c'est Clément, puisqu'il commence plus tard. Moi, je m'occupe de Maë, et à 7 h je prends la route pour l'emmener chez ma maman, et ensuite moi aller au boulot. Je ne sais pas pourquoi, mais ce matin-là, je me réveille et je me sens pas bien. Et je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais je me sens pas bien. Je me sens fatiguée, j'ai quelques vertiges, j'ai extrêmement mal au ventre. Je me dis que c'est probablement un truc saisonnier qui traîne puisque bah on a repris l'école depuis trois semaines et que j'ai quelques enfants qui sont malades dans ma classe donc bon je prends un cachet et je prends la route Cinq minutes avant d'arriver chez ma maman un peu avant 8h Clément m'appelle, il me dit gamin est dans le box, couchez et il ne se relève pas, je commence à paniquer je sens que Clément est pas spécialement bien non plus et du coup j'essaie de lui dire que euh, bah, il lui mette un licol et qu'il lui donne une, une petite euh, impulsion au licole. Ça m'est arrivé il y a trois semaines et pour être honnête avec vous, la petite impulsion, elle suffit à le lever en fait, il était juste posé et voilà, fa fallait juste le lever. Clément essaye, j'essaye de moi, pendant ce temps-là, sortir Maï de la voiture, de rentrer chez ma maman et Clément est un petit peu désemparé puisque ça se passe pas bien du tout. Je finis par donner Maï à ma maman et à dire « mets-moi en visio pour, pour voir ce qui se passe à Clément » et je vois que effectivement le cheval va pas se relever tout de suite et pas tout seul et pas si je suis pas là donc ni une ni deux j'appelle ma directrice je serai pas là aujourd'hui et je fais demi-tour et je rentre à la maison en laissant par contre Maë à ma maman histoire d'avoir bah un petit loulou bien à l'abri et l'esprit un peu plus léger j'arrive à la maison et je me rends compte qu'effectivement il va pas se relever c'est compliqué c'est dur il essaye il essaye vraiment il a la volonté les oreilles en avant il essaye de manger il a faim on le voit il a envie de se relever mais pour moi pas pour lui il essaye vraiment de me faire plaisir, et à chaque fois, il n'arrive pas. Ses postérieurs ne suivent pas, et il n'arrive pas, il retombe, désespérément. Il finira par faire quasiment tout le tour du box, sur la parcelle où il y a du lin. Donc vous imaginez bien qu'au bout d'un quart d'heure, j'appelle la Veto et je laisse un message en activant le bip d'urgence. La Veto me rappelle, et elle me dit qu'elle va arriver, mais à la plus d'une heure de route. Donc je dis à Clément de partir au boulot, parce que lui n'était pas en retard pour le coup, euh, d'y aller. Et que moi j'allais gérer comme je pouvais. Ça a été les amis, l'heure et demie, parce que ça a mis une bonne heure et demie, la plus longue, euh, vraiment la plus longue que j'ai vécue. J'ai essayé plusieurs fois de lui donner l'impulsion, et vraiment plusieurs fois il l'a fait pour moi, il essayait. J'ai fini par abandonner, et j'ai lui dit de... de de se poser, de se reposer d'essayer de, de reprendre ses forces mais à chaque fois un postérieur ne suivait pas dans les roulades pour essayer de se relever il se blesse un peu, au jarret, à la tête au genou donc je décide de m'occuper de lui de le brosser, de lui soigner ses blessures il était dans une couverture qu'on avait enlevé entre temps donc je, là je me dis qu'il fait quand même particulièrement froid ce matin là il est pas épais du tout donc je décide de lui remettre une couverture coton par dessus lui pour lui tenir chaud, je lui donne une banane, une pomme j'essaie de le stimuler mais c'est vraiment trop compliqué. Et à un moment donné, il finira même par se coincer le long du mur et toute seule et désespérée. Je peux vous dire que l'adrénaline m'a vraiment aidé, mais je l'ai tirée du mur. La véto arrive, on essaye avec la véto, on y met des longes au postérieurs aux antérieurs. on le retourne, on essaie vraiment plein de choses. Mais ça va pas du tout. Et durant l'heure et demie, j'ai vu gamin se dégrader. J'ai vu un cheval qui n'avait plus envie de se battre, un cheval qui était fatigué. Il essayait de se battre pour moi, mais pas pour lui, il était vraiment pas bien. La respiration, elle n'était pas bien. Je voyais les battements de cœur qui n'allaient pas spécialement bien. Et surtout, il a commencé à faire ses besoins sur lui. Et je me suis dit que là, c'était le début de la fin. La veto l'ausculte elle est plusieurs fois, elle est très pessimiste. Et là, elle me fait part d'un truc qui me révolte intérieurement. Elle me demande si des syndromes cardiaques sont conduits chez les gamins. Et je lui évoque qu'il a fait une crise en mai, donc la fameuse crise en mai dont je vous parle dans le premier épisode, que le veto de cette même clinique qui est venu le matin en a parlé, m'a dit qu'il y avait un souffle au cœur, de l'arythmie et probablement une pathologie cardiaque, que Gamin devait être mis à la retraite et que malheureusement le cardio chez le cheval s'est très peu développé. Dans cette même journée, Gamin refera une crise, ce qui nous semble être un AVC au début, et du coup on me demande de l'emmener en clinique, la clinique donc de Assi romance en mai, où il y passera quelques jours et au final on.. On partira sur l'hypothèse neuro, on enlèvera l'hypothèse cardiaque Puisque plus rien du tout euh, aux examens cliniques Donc je suis un peu révoltée parce qu'elle me dit que gamin a un énorme souffle cardiaque Qu'il est en arythmie comme pas possible Le souffle est tellement présent qu'elle n'entend aucun bruit digestif Je suis révoltée parce que je me dis que c'est une hypothèse Qui a été retirée, qui a pas été creusée Alors que j'avais demandé s'il fallait faire des échos Fallait demander tout ça Donc sur le coup je suis vraiment extrêmement en colère Et je suis en train de me dire que C'est juste injuste Parce qu'on a essayé de tout faire et que tout est en train de m'échapper, tout me glisse entre les doigts. Comme depuis des mois, c'est en train de me glisser entre les doigts alors que j'essaie de, de faire au mieux. Au bout d'une demi-heure, la véto est catégorique. Le gamin est en train de lâcher, son cœur est en train de lâcher, les organes sont en train de lâcher. Elle m'a dit soit on peut le laisser la journée et l'aider, soit il va falloir l'aider à partir. Pour mes chevaux, je me suis promis de toujours tout faire et tout donner. Par contre, je refuse l'acharnement thérapeutique. Je, ce n'est pas pour moi l'acharnement thérapeutique enfin c'est pas pour lui, c'est pour moi plutôt et ça c'est toujours quelque chose que j'ai refusé et quand on est arrivé à cette demi-heure je voyais que le gamin était fatigué dans ses yeux et qu'il n'en pouvait plus et elle me dit que c'est pas que chine, c'est probablement le cœur qui l'a autant amaigri pour qu'il ne reprenne pas malgré tous les apports nutritionnels qu'il avait et une ration revue par une diététicienne elle me dit que c'est le cœur qui a dû le mettre comme ça et que malheureusement il n'y a plus rien à faire donc les amis, j'ai pris la décision la plus dure de toute ma vie de cavalière. La décision que je ne souhaite à personne. La décision de le laisser partir. Et au moment où je vous filme forcément l'habitude les... enfin, de YouTube, mais où j'enregistre, forcément les larmes me remontent. Puisque je suis assise à à peine un mètre de là où j'ai pris la décision. J'y ai parlé longtemps, très longtemps. et Je lui ai dit que c'était plus la peine de se battre. Qu'il avait été un cheval incroyable. Je peux vous dire qu'il en a prouvé des choses et qu'il a donné tort à plein de personnes. Et je sais que certains me disent, mais c'est pas sympa pour les autres. Mes gamins étaient le cheval de ma vie. J'en ai fait des choses avec ce cheval, qu'est-ce qui m'en a appris des choses Enzo, c'est mon premier cheval. Et je peux vous dire que ça fera tout aussi mal le jour où il devra partir. Mes gamins, c'était le cheval de ma vie. Je sais que, bah voilà, on en a qu'un dans sa vie. Et, et le mien, je l'ai perdu. Et on l'a laissé partir. Entre temps, j'avais appelé ma maman, que j'avais eu quasiment tout le temps au téléphone. Et Clément était revenu du boulot. J'avais demandé à la Veto si on pouvait attendre que Clément revienne. Clément travaillant à 20 minutes du boulot, bah, il est parti du boulot, et il est venu avec moi. Ça m'a semblé tellement long et pourtant tellement court à la fois. Mais le fait de prendre cette décision d'ôter une vie, même si c'était la meilleure décision, je peux vous dire que personne n'en est préparé à ça. Bon, j'ai respiré un grand coup, on va repartir. Et donc j'ai fait. Et je suis restée les genoux, plantée dans le lin, soutenant sa tête pendant au moins une demi-heure, trois quarts d'heure. On avait raccompagné la Veto. Et je me suis dit qu'il fallait quand même que je pense à mon petit loulou qui était chez sa mamie. Et que je m'organise aussi pour la suite des événements. Parce qu'il était hors de question pour moi qu'il parte à l'écarisseur. Je me le suis toujours promis. Hein, l'écarisseur c'est vraiment quelque chose qui est... me révolte. Donc on a pris la décision de passer par Orsia. Donc Orsia pour ceux qui ne connaissent pas c'est un service de crémation pour les chevaux. Mais ça a un certain coût et je remercie ma maman d'avoir été là puisqu'elle a pu nous avancer l'argent et euh, elle souhaite aussi en prendre une partie à sa charge. Parce que vous vous doutez bien qu'entre bah, tous les derniers frais veto sur les derniers mois, euh, tous les aménagements qui ont été faits pour gamin, les derniers frais veto de cette dernière journée, et je vous avoue que je n'ai même pas encore payé la facture tellement il m'est difficile de payer la facture qui pour moi l'a tuée, mais également les frais d'Orsia qui sont très chers, puisqu'on est à plus de 2000 euros rien que les frais d'Orsia. Et ben, il a fallu réfléchir à tout ça, s'organiser, savoir comment il fallait faire et si surtout... Ils pouvaient venir prendre gamin assez rapidement, puisque la journée il faisait chaud. Donc je remercie Orsia qui ont été très rapides, puisqu'ils sont venus le lendemain matin. Et ça a été un deuxième déchirement pour moi. J'ai guidé la personne euh, qui est venue, donc ils viennent avec un, un, un vent qui est fait pour, euh, pour prendre le corps du cheval. Je l'ai guidé pour qu'il soit au plus près. Et après, j'ai refusé d'être présente euh, pour l'enlèvement. C'est ma maman qui y a été. Ça a été tellement, tellement, tellement compliqué. Le deuxième déchirement, en fuck. Fait. Euh, vraiment et quelques semaines après on a reçu ses cendres à la maison et de nouveau ça a été un gros déchirement pour moi j'ai passé ma soirée à pleurer d'ailleurs donc voilà mon mimi a rejoint le paradis des poneys et je pense qu'il ne souffre plus et ça c'est déjà une très belle chose même s'il si n'est plus avec nous je sais qu'il y a beaucoup de questions autour de tout ça euh, des questions notamment de la com animale alors des com animales vont être réalisés pour enzo et pour Gamin. Puisque Gamin est très demandeur, visiblement, auprès de Inès, qui est donc la personne avec qui il communiquait en comme animal. Puisque plusieurs fois, il a frôlé ses énergies pour parler. Il a besoin de parler après son départ et il a essayé, visiblement, de le faire avec moi, mais je ne suis pas formée pour. Mais en tout cas, il y a un soir où, <rire> durant les soins avec Enzo, j'ai eu euh, des, un sentiment qu'il était là et des images qui m'ont été envoyées, et c'est très perturbant pour une personne comme moi qui n'est pas du tout habituée à ça. Donc tout ça c'est encore très frais, et ce que j'ai pas spécialement abordé avec vous, c'est que j'ai pas l'envie de l'aborder, ou que je veux le garder pour moi. Je sais que vous avez des questions, alors non, je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai sur Youtube. Peut-être que je vous referai un épisode de podcast, forme podcast, dites-moi ça dans les commentaires si ça vous intéresse, puisque je pense qu'on se retrouvera la semaine prochaine pour un autre petit épisode où je vous parlerai de mes deux loulous restants, de tout ce qu'on a mis en place, et de la suite des aventures, des peurs que je peux avoir éventuellement. Certains m'ont demandé des choses un peu futiles, mais non. Le logo de la chaîne ne changera jamais. Il restera comme il est, parce qu'ils sont à la base de la création de ma chaîne YouTube, et qu'il y ait des chevaux en moins, ou des nouveaux chevaux, ça ne changera jamais. Ce sont eux trois, la base de ma vie de propriétaire, et de nos aventures sur les réseaux. Pour Enzo et Nickel, en quelques mots, c'est compliqué. Plus pour Enzo que pour Nickel. Enzo cherche encore gamin et l'appelle encore. C'est difficile, alors que pourtant, ils ont pu rester avec lui 24 heures. Qu'Enzo était même présent lors de l'euthanasie. De mon côté, j'avance. J'avance parce que les deux loulous, et notamment Enzo du coup, ont besoin que moi je sois là. Parce que si j'ai un bébé qui a fêté ses un an entre temps, et je me dis qu'il faut avancer. Parce que gamin n'aurait pas voulu qu'on s'arrête. C'était un cheval qui avançait et un cheval qui voulait toujours aller de l'avant. Donc je me suis dit que il faut avancer. J'ai reçu aussi énormément de messages me demandant comment on pouvait faire pour nous aider. Alors, c'est très gentil, c'est adorable. Mais les frais, on les avance nous, même si c'est compliqué. Vous pouvez retrouver sur mon Vinted, que je vous mets en barre d'infos ou sur Insta. J'ai mis en vente des affaires de Cavalière, puisque dans l'immédiat, je ne vais pas remonter à cheval tout de suite. Et ce sont des affaires qui, de toute façon avec Anzo qui fait beaucoup de bruit derrière, ne me disent plus forcément. Sur mon site internet, d'ici la semaine prochaine, je pense, il va y avoir des affaires en vente de poney dont je voulais déjà me séparer avant que Gamin parte. Mais là, ça va me permettre d'écouler les factures. Pour ceux qui veulent également nous soutenir, il y a un utip que je n'ai jamais fermé, qui a toujours été présent si vous vouliez soutenir la chaîne et les réseaux et nous aider à les développer. Ce lien, vous pouvez le retrouver pareil dans les barres d'infos. Je vous le reglisserai si vous voulez. Mais c'est plus à but de nous soutenir au niveau des réseaux. Donc pour moi, si jamais vous le faites, ce sera un but de nous aider dans cette étape-là et pas de payer nos factures. Ce sera un but pour améliorer le bien-être d'Enzo et de Nickel. Et pourquoi pas nous aider à leur faire des soins de Shih des soins de magnétisme et plein d'autres petites choses pour pouvoir leur permettre d'avancer dans cette épreuve. Voilà, voilà, un petit peu pour résumer ce mois particulièrement compliqué et ce podcast que je n'aurais pas souhaité enregistrer ou du moins pas tout de suite puisqu'il aurait été inévitable dans ma vie de cavalière. J'espère que je ne vous ai pas trop plombé votre soirée ou votre journée. Je vous le devais un petit peu parce que vous faites partie de notre aventure, vous faites partie de notre quotidien et beaucoup m'ont envoyé le message. On s'attache à travers les réseaux. Je voulais vous remercier d'avoir écouté du coup ce podcast et surtout de nous avoir soutenus dans nos aventures avec gamins qui ont quand même, on peut le dire, a fait de sacrées choses. Ça a été un poney tellement à faire mentir les gens Aller faire mentir parce que, soi-disant, qu'il ne ferait rien de sa vie. Et il aura bien prouvé que non, c'est pas parce qu'on est un cheval qui a été maltraité, du coup, pas écouté par l'homme, mis dans un état par l'homme incroyable, au point qu'il ne voulait plus du tout qu'on le touche, qu'on ne peut pas rien faire, et qu'on n'est pas voué à l'abattoir. Pour ceux et celles qui nous laisseront un petit mot à la suite de ce podcast, que ce soit peut-être sur Apple Podcast ou sur YouTube, je les lirai, je les lirai vraiment, et je prendrai vraiment soin de bien à tous au moins, si je peux, parce que je crois que certaines plateformes, je ne peux pas vous mettre un petit cœur sur vous. Je vous fais à tous et à toutes plein de bisous, plein de caresses à vos poilus. Profitez des moments avec eux, ils sont précieux. Et je vous dis à la semaine prochaine.